0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Y empezamos.
0: ¡Uy! Uh, yo lo tenía con el volumen bajo y decía, ¿por qué no entramos? ¡Qué raro!
1: Yo también, eso me estaba a punto de pasar. Pero empezamos, gracias a todos los que nos están acompañando en este jueves de preguntas y respuestas. Recuérdense que si usted quiere mandar sus preguntas y respuestas, mandarnos su nota de voz, enviar su testimonio, puede hacerlo a través de varios canales. Puede mandar su nota de voz o escribirnos a través de WhatsApp al 7802-4368. Ahí también puede agendar una cita si usted no quiere mandar algo a la radio sino que quiere hablar con algún asesor de Fisherman o con nosotros, comuníquese al 7802-4368. Si usted quiere escribirnos a través de Facebook o a través de Instagram, mandarnos ahí sus preguntas, mandarnos sus comentarios o sus testimonios, también puede hacerlo. Y recuérdese de seguirnos a través de las redes sociales porque además de que estamos compartiendo un montón de consejos que le van a dar educación financiera y le van a recordar Muchas cosas que aprendemos en este programa de Finanzas para Todos. También de repente tenemos seminarios o tenemos masterclass. Tuvimos una de parejas que fue totalmente gratis y siempre las estamos anunciando a través de las redes sociales.
0: Y también queremos anunciar que tenemos 30,113 followers en nuestras redes sociales. Estamos creciendo y queremos hacer el gran anuncio que la seguidora número 30.000 tiene un nombre y un apellido. Se llama Tania de Guillén. Es la gran ganadora de una planificación financiera personal. Eh, por favor, Tania, comunicate al 7302-4368, decir que sos la follower ciudadana de la República de la Libertad Financiera número 30.000. Y te vamos a hacer una cita para hacerte una planificación financiera personal. Y Tania, o sea, de
1: verdad que una planificación financiera personal es un gran regalo. Yo sé que muchas personas hacen el método Fisherman en su casa, de repente toman algunos consejos y obviamente tienen mejoras en la forma en la que están manejando su dinero. Pero a través de una planificación financiera, nosotros te vamos a acompañar en ese proceso. Vas a llenar una serie de formularios, en donde nosotros vamos a hacer un análisis y te vamos a hacer un plan para los próximos años, te ayudamos a eliminar tus deudas, te revisamos tu estructura de seguros, te construimos un presupuesto balanceado, te ponemos la estructura de cuentas, el lugar a donde vas a tener tu ahorro de emergencia, te hacemos un balance general, te comparamos con la guía del ingreso familiar, o sea que es un regalazo, hey, porque te vas, a un... Sí, te vas a quedar... de dinero. Sí, te vas a quedar... Y te entregamos una estrategia. Yo, yo, yo siempre digo... De verdad, con este regalo de la planificación financiera, creo que el regalo más importante es que tú la vas a hacer una vez con nosotros y siempre la vas a poder hacer. O sea, siempre vas a poder entender cómo hacer un presupuesto balanceado, cuestionarte a dónde de verdad hay ahorros y, y, y vas a tener una estrategia que te va a durar años.
0: Sí, yo creo que es, de verdad, si, si le pusiéramos monto a lo que te estamos regalando de verdad es como que te has sacado la lotería, por lo menos la super chica, ¿verdad? Entonces es, 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 es importantísimo que de verdad le pongas coco. Eh, que cada la aproveches. Le... Sí, aprovechala y puedes traer a tu esposo. Le vamos a decir, o sea, vas a poder hablar de cosas, de finanzas que posiblemente o en promedio la gente no tiene una gran claridad de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces de verdad es un regalazo sentirte, su... o sea, de verdad... Si has estado rezando y pidiéndole a Dios por una situación financiera, espero que sea el match correcto. Dios no se equivoca. Sos la ganadora número 30 mil, entonces eh, eh, estamos ahí para ayudarte, llamarnos pronto. Ah, y quiero decir otra cosa también, y lo tengo que leer porque esto de verdad que sí me puso... De un súper buen humor. Lo voy a buscar, Marilu, y, y, y dame un segundito.
1: No, pero ¿sabes qué? Para no estar perdiendo tanto el tiempo, vamos a empezar con nuestro, con, con nuestro tema de preguntas y respuestas, y cuando usted lo encuentre, después lo leemos. Así que con esto, empezamos.
0: Esta semana en Finanzas para Todos, hemos hablado sobre los top 5 errores en las finanzas personales y los top 5 errores al invertir en bienes y raíces. Atención ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Hoy es jueves de Preguntas y Respuestas. Y comenzamos con nuestros expertos, Marilú de Burgos y Alfredo Escalón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar en el programa número 518. Preguntas y respuestas. Ale,
1: Marilu. Preguntas y respuestas. Aquí estaba viendo que nos estaban poniendo una pregunta de, de, que respondimos el día de ayer, que era de la propiedad en el Sonte, pero a esa ya le dimos respuesta. La siguiente que no logramos responder es de Francisco. Dice, buenas tardes, quisiera saber si ustedes recomiendan solo comprar cash o siempre alquilar. Muchas gracias, entré tarde al programa de ayer.
0: Francisco, fíjate que esa es una súper buena, es una súper buena pregunta. No, nosotros no es que, que recomendamos comprar cash. Lo que nosotros recomendamos es de que el costo que tú vas a pagar por intereses al financiar una casa no puede ser mayor que la plusvalía. No puede ser mayor del 3% anual, que es el valor completo de la casa. Entonces, para que eso suceda, empieza a hacer sentido cuando tú das una prima de por lo menos 30 30 Y tenés la capacidad en tu flujo mensual de abonar un poco más a la cuota. Cuando tú haces eso, la cantidad de, de intereses que tú estás pagando se vuelven menores. Eh, y al final, cuando tú pases por, ah, y obviamente no más de 15 años, ¿verdad? Entonces, cuando tú sacas la cuenta, tú has comprado la casa en el tiempo a un buen precio, todavía has pagado lo justo, voy a decir, porque al final es eso, al final es nada más que tú tenés que asegurarte que estés pagando lo justo, o sea, si puedes comprar barato, como decíamos en el programa de ayer, ahí es cuando haces dinero, pero si no, lo que tenés que hacer es asegurarte que no la pagás a un precio que, que nunca vas a recuperar ese dinero porque la pagaste cara, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te tiene que hacer sentido.
1: La terminación 6775 dice, buenas tardes, ¿ustedes recomiendan a la hora de invertir en bienes raíces siempre buscar un asesor?
0: Yo, yo creo que sí, pero fíjate bien lo que acabas de decir, es súper importante. Un asesor, un sí. asesor, no es un corredor, no es alguien que quiere ir a ganar una comisión. El asesor de bienes raíces, ¿qué debería de hacer? Te debería de dar los tips para que tú te ahorres dinero y por eso le vas a pagar, o sea, eh, o sea la comisión del asesor debería de salir de los ahorros que él te genera, que sepas que la zona es buena, que la estructuración de la casa o del préstamo que vas a hacer es bueno, que estás dando una buena una comisión, que ha peleado por conseguir el mejor precio que de verdad hay una oportunidad genuina en eso, que cumple con tus necesidades, que la ubicación es buena que te esté explicando cómo hacer para 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 tomar en cuenta el impuesto de transferencia, que puedas tener claridad de cuánto va a ser el costo del mantenimiento, que te puedas te echar una mano en decirte, mira, ¿qué porcentaje vas a dar de primo? ¿Cómo la vas a pagar? Porque a, al final tú contratas el servicio para tener, para tener eh, un ahorro, o sea, para que te enseñen algo que tú no sabes. Pero sí. si en realidad lo único que van a hacer es que van a ir a ocupar la oportunidad de presentarte al que la vende, el que la compre, ganarte una comisión, ese es un vendedor autorizado.
1: Yo, yo justamente eso iba a decir. A la hora de que busques un asesor en bienes raíces, como tú bien lo dijiste, creo que tiene que ser una persona que esté velando por tus intereses. ¿Qué, qué cosas, en, ¿En qué cosas ellos te ayudan? Ellos te pueden andar buscando el tipo de propiedad que tú querés. O sea que a la hora que aparezca en el mercado te pueden avisar. Ellos pueden pelear por ti un buen precio. Ellos pueden asegurarse que la propiedad está debidamente inscrita, que tienen todas las solvencias. O sea que ellos te pueden dar apoyo a la hora de conseguir toda la información necesaria para firmar una compra-venta que sea exitosa. Ellos también te pueden asesorar cómo están las condiciones de los bancos si tú vas a optar por un financiamiento a 15 años del 70% de la propiedad, como nosotros lo recomendamos. Y sí, yo recomiendo que si es de tus primeras experiencias en bienes raíces, súper vale la pena acompañarse de un buen asesor de bienes raíces. Ahora, eh, uno puede también hablar sobre la comisión. Lo usual y acostumbrado es que va a andar entre un 5% del valor de la propiedad y un 3% del valor de la propiedad. Obviamente, muchas veces esta comisión la paga el vendedor y si tú vas donde una persona viene raíces y le decís conseguime una casa que quiero alquilar o conseguime una casa que quiero comprar, muchas veces ellos andan buscando lo, la, lo que tú ya le dijiste y, y eso a ti te hace la labor más fácil de encontrar algo en el mercado que sea bueno. Claro. Claudia Rodríguez dice, mi pareja y yo queremos adquirir una casa, pero yo me siento preocupada porque no sé si podremos con la carga. Tenemos un ingreso de dos mil dólares entre los dos, pero de ahí hay que pagar todo lo diario. A mí no me sobra nada y a él muy poco, pero él insiste en hacerlo. Auxilio.
0: Vaya, yo lo que te diría es, siete, agarrar tu telefonito eh, inteligente Poner en modo teclado y marcar 73024368. hace una cita con Sandra y decir, mira, queremos hacer una, una hora de consulta para hacer el análisis de qué tamaño de casa podemos comprar o cuál es el camino más corto y más barato para hacerlo. Fíjate, Claudia, lo importante. Yo te, te quiero súper felicitar porque... Se necesita una dosis de, de humildad de levantar la mano y decir, yo no sé cómo, no tengo experiencia, esto es lo que queremos hacer, pero no me siento que de verdad, no sé, estoy segura si podemos, entonces eh, eh, estoy pidiendo auxilio, estoy pidiendo ayuda y, y la vas a tener, te vas a sentar. Y te vamos a hacer un precio especial para la hora de consulta. O sea, te va a salir de verdad barato y vas a poder de verdad tener claridad de, de qué tamaño de casa podés hacerlo y si no, cuál es el camino más corto y más barato para tomar esa decisión, ¿verdad? Entonces de verdad te vamos a ayudar eh 7302
1: eh, cuatro, cuatro tres seis, ocho pero se lo voy a repetir siete ocho cero, dos, cuatro tres seis ocho Renato dice hola <risa> mi querido Fisherman, <risa> es... o sea,
0: a saber a quién le está cayendo ah. el negocio
1: <risa> pero yo <risa> <risa> Hola mis queridos Fisherman Llevo un rato escuchando su podcast Y la verdad que me ha motivado A empezar a ahorrar para mi futuro Siempre he querido pero no he tenido la iniciativa De hacerlo, tengo 27 años Espero que no sea muy tarde <risa> Tengo ahorrado Como 3 mil dólares Y quisiera que me recomendaran A dónde puedo invertirlo
0: a Ahorita yo lo que te recomendara Es que pusieras un depósito sea, que, que estructuraras tu fondo de emergencia ¿Verdad? Que es de dos a seis veces tu presupuesto mensual, ponerlo en una cuenta que te dé algún retorno. Nosotros siempre decimos que las cuentas de Atlántida, del Banco Atlántida, son buenas. Eh, Podés abrir tu cuenta ahí para poderlo tener y después, lo, después de eso, abrirlo en un depósito a plazo y empezar a acumular dinero y empezar a meterle dinero. O sea, hacer un hábito de estar juntando. Todo lo que tú salvas lo tenés que poner a trabajar. Para que se multiplique más rápido, ¿verdad?
1: Sí, sí, yo también creo. eso. Nelson dice, saludos amigos, Consultarles si el método Fisherman cambia para alguien como yo, que pasé de ser empleado a microempresario, dado que ahora mis ingresos son 100% variables, además de una administración diferente.
0: No, no, no cambia para nada el método, o sea, cero, ¿Verdad, Marilu? O sea, ahí los pasos son los pasos. Independientemente si tus ingresos son fijos, son variables, si sos empleado, si sos empresario, si sos comisionista, si sos profesional independiente, el método es lo mismo. Es más, yo te quisiera decir de que si tus ingresos son variables, hace mucho más sentido tener una planificación financiera, ¿Verdad, Marilú.
1: Sí, y, y yo creo que es que en realidad el método, si tú lo, lo ves, lo que te va dando es una guía. O sea, que tú tengas ahorita ingresos variables no significa de que no puedas hacer un presupuesto balanceado, que no puedas construir un fondo de emergencia, o que no puedas provisionar para los gastos que no son mensuales. Obviamente, si tú tienes ingresos variables, lo que vas a usar es el promedio de esos ingresos para poder proyectarte a cómo van a ser los ingresos de los siguientes meses. Es más difícil que alguien que tiene un ingreso fijo. Por supuesto que es más difícil, pero siempre se puede hacer.
0: Sí, sí. Y, y mira, aquí hay una súper buena, bueno, do, dos comentarios. Eh, uno es el de Alex... Rey Alex, que dice, eh, fue el que hizo la consulta ayer del Sonte, no, no lo vamos a repetir, pero está en Spotify, en Spotify baja a Finanzas para Todos y puedes oír el programa y si no, ma mandanos, eh, tu, tu, mandanos tu, tu contacto al 7802 4368, mandanos tu WhatsApp y te vamos a mandar el link del programa. Y Elizabeth dice, excelente trabajo el, el de ustedes, es súper chivo, de verdad que nos lo gozamos. Yo quiero comprar una casa por el momento, solo trato de ahorrar porque ustedes aconsejan ahorrar y luego dar una buena parte del valor de la casa. Pero se me hace un poco difícil ahorrar porque siempre me salen gastos inesperados. ¿Cómo es el proceso de contactarlos a ustedes y cuál es el precio? Vaya, te voy a contar rápidamente, Elizabeth. El problema que tú tenés es que no tenés un presupuesto y esos gastos inesperados no son inesperados. Solo son gastos que tú no tomas en cuenta. Normalmente eso se llama provisión de gastos. Entonces yo lo que te recomendaría es que hagas esta provisión de gastos, ¿verdad? Que hagas la provisión y que y, o que vengas 78024368. Es el proceso. Ahí haces una cita. Te vamos a dar una hora de consulta ahí verificamos qué plan es. Y de acuerdo a eso te vamos a hacer el precio del plan. Puede ser desde una hora de consulta hasta un plan a más largo plazo. Entonces, habla que no, no, no te tenés que preocupar de, 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 del costo porque la primera, la primera reunión cuando hacemos la presentación y analizamos qué es, no tiene ningún costo, ¿verdad? Entonces, eso es como de primero pelotear y decir qué necesitas y después de eso te sugerimos un plan, tú aceptas y entonces ahí le empezamos a dar viaje a, a tu plan. Pero sí vale la pena porque entiendo lo que te está pasando y creo que de verdad lo, le podemos poner una solución a eso.
1: Guadalupe dice qué es más importante un seguro multiriesgos o el de vida.
0: Un seguro multiriesgos. Es
1: un seguro de daños.
0: Nunca he oído un seguro multiriesgo yo. Eh, el seguro más importante, solo para darte el, claridad, es el seguro médico contra enfermedades. Ese es el más importante porque la probabilidad de enfermarte es más grande que la de morirte y el seguro de vida solo lo deberías de tener si tenés responsabilidades con terceros. Quiere decir que del dinero que tú llevas a tu casa compras concentrado para dárselo a unos pollitos que están ahí con po pollos o gavilanes, ¿verdad? Niños niños de 30 pollitos, años con bigotes. Pollitos. pollitos con bigote. Entonces tenés que tener un seguro de vida, si no no es necesario.
1: Sí, ahora ese es el paso número 5 del de método Fisherman. Nosotros decimos que tenés que tener una adecuada gestión de riesgo. No es cuál es más importante, es hasta dónde te permite tus ingresos cubrirte ante los riesgos que tú no puedes controlar. El más importante, como Alfredo decía, es el seguro médico. Si tú tenés responsabilidades con terceros, o sea, esos poitos que dependen de ti y que si tú llegas a faltar no van a tener ingresos para cubrir sus necesidades, tenés que tener una cobertura de vida. Tienes que pensar en tu retiro, que es lo que tiene más posibilidades de pasar. Y después de esa cobertura, tú puedes empezar a cubrir tu patrimonio. En mi opinión, es más importante, por ejemplo, tener un seguro para tu vehículo, porque tiene más siniestralidad. Y después tener un seguro de daños, también para tu pro, tus propiedades. Si tú tenés las propiedades eh, hipotecadas, o sea, hay un crédito hipotecario que está asociado a la propiedad, tú ya contás adentro del crédito con un seguro de daño, que puede ser que tú lo has entregado a la compañía o que ellos te están incluyendo adentro de la póliza colectiva. Entonces, no es que es más importante. En realidad, todos tienen un propósito y que tú no tengas alguno, por supuesto, que te pone riesgo.
0: Sí. Aquí está otro que dice, Reini, después de escuchar el programa del ahorro plus de Confía... Eh, me pareció que es la mejor opción, eh, que es la mejor opción de todas para hacer nuestro ahorro. ¿Estoy en lo correcto? Sí, hasta el monto de eh, del 10% del tema de los impuestos, ¿Verdad? O sea, tal vez le puedes meter un poco más si el rendimiento es, es arriba del 5 o 6%, pero... Pero sí,
1: verdad, es una buenísima opción. Es
0: espectacular, o sea, es una locura no hacerlo, vaya, así de bueno es. Sí. O sea, porque es 10% que se lo estás pagando al gobierno o 10% que te lo querés quedar vos para tu retiro. Es como que te estuvieran regalando el 10% de tus impuestos. O sea, ¿por sí. qué no los vas a tomar? Es una locura no hacerlo.
1: Chris ¿verdad? dice, ¿en dónde puedo buscar una casa en remate para poderla comprar? ¿Dónde, Marilu? No, de, de verdad, si le encontrás, avisanos, que quizás vamos antes. <risa> esto es una labor de, del día a día, no es, que va, no es que están ahí en el mercado con rótulo de esto está en remate. Volviendo a la pregunta de los asesores inmobiliarios, tú puedes decirles, yo acostumbramos nosotros decirles, cuando veas una ganga en el mercado, avisanos. que es una ganga? Una propiedad que tienen urgencia de venderla y que están dispuestos a dar un descuento con tal de que llegue un comprador de contado. Ahora, creo que tener el dinero en efectivo también te da una gran posibilidad de ir a negociar el precio, o sea si algo te dicen esto cuesta 50 y vos le decís yo te doy 40 pero te los puedo dar el jueves o el viernes, te aseguro que a esa persona que está vendiendo la casa le has, le has quitado el sueño <risa> y posiblemente por la necesidad de tener el dinero rápido vas a comprar el inmueble a un descuento eh, esas son las oportunidades que, nos, que nosotros hemos visto, hay veces que la situación familiar hace que se dé una buena oportunidad de compra para un tercero por ejemplo, si hay hijos que viven afuera que son herederos de una propiedad, generalmente ponerse de acuerdo o venir a administrar la propiedad es un problema y están dispuestos a venderla a un buen precio. Hay veces que parejas se están divorciando, eso fue un caso que nosotros vimos, ya no se querían ni hablar y le estaban quitando las cuotas por orden irrevocable de descuento solo a uno de ellos y hubo una oportunidad de compra que fue espectacular porque la situación de la otra persona lo permite. Entonces, no es que está publicado, no es que sea tan fácil encontrarlo, pero si tú andas activamente buscándolo, lo va a encontrar. No sé qué piensa usted, Alfredo. Y,
0: y, y fíjate que yo, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Tenés que empezar, si vos querés hallar la ganga, lo primero que tenés que hacer es educarte a entender qué es una ganga. ¿Verdad? O sea, a, número uno... Una buena ubicación. Número dos, abajo del precio del mercado. ¿Por qué una persona vendería una casa abajo del precio del mercado o, porque, o, porque lo, o, por, o, o abajo del precio del mercado o, o por menos dinero del que pagó? Porque en realidad es una carga que lo está ahogando. Le hace más daño tenerla que dejarla ir. Prefiere perderla, ¿me entiendes? Puedes sacar un kilo de oro del mar, pero si con eso no puedes nadar y te va a ahogar, entonces la soltás. Sí. entonces eso es lo que tú tenés que lograr identificar que tú sí podás llevar esa tú vas en una barquita y el baboso viene con el kilo de oro nadando el, se señor,
1: el señor el señor perdón hablando madre? como que no estamos al aire
0: <risa> no, hey perdón Marilu, si he tenido toda la intención del mundo, si vos estás con una casa más grande, sos baboso
1: Ah, bueno, pues.
0: Sí, o sea, no, o sea, me estás corriendo y yo le estoy de verdad, le estoy metiendo chile al programa. ¿Por qué? Porque es que te has echado una carga más grande, es como que le querás pon, poner, o sea, cinco toneladas de carga a un picapito mil, con, que tiene media tonelada de capacidad. Entonces, sos baboso, no hay otra. Eh,
1: entonces, Alfredo, el locutor. <risa> ahorita pobre Guillermo Maldonado debe estar diciendo no han aprendido nada de los consejos que me yo les... da,
0: y, y ahorita las la nominaciones al la, locutor del año están borrando mi nombre ¿verdad? <risa> <risa> me están sacando de los premios
1: Daniel dice hola buenas tardes felicitarlo siempre por su programa gracias Daniel Edelmira García dice yo estoy muy endeudada pero, deseo pero tiempo, comprar. Marilu,
0: mientras sí. el hermoso pueblo salvadoreño nos siga mandando felicitaciones y dándonos gracias por nuestros consejos, aunque sean en Guanaco, entonces vamos a continuar.
1: Bueno, Siempre, todos, todos, todos saben que no somos locutores, ninguno de los dos, pero aquí estamos en el intento. Edelmira dice, yo estoy muy endeudada, pero deseo comprar casa. Mi esposo trabaja, pero no sé cómo podemos comprar la casa. Si yo soy la que gano más mis ingresos, eh, de, de mis ingresos hasta donde me cubren. ¿Escuchó? ¿Cómo? ¿Cómo? <ríe> Él mira, dice que ella está muy endeudada, pero que desea comprar una casa, que no sabe cómo hacer, porque ella es la que gana más y que, o sea, tiene comprometido buena parte de sus ingresos.
0: No, no, no. Eh, pre presupuesto. Tienes que venir a hacer una hora de consulta, porque creo que muchas veces, y nosotros lo hemos visto, ¿verdad, Marilu? Lo hemos visto tanta gente que, que de verdad están en una posición de poder hacer mejores cosas, pero tienen un problema de estructura y orden. Hemos tenido gente que, ¿de qué te estás riendo, Marilu? De, 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 solo te quiero explicar una cosa, solo para que tú entendas, porque ya siento que me van a regañar. De repente, no sé si es tu internet o el mío el que se corta. Entonces, yo no sé si es el mío o es el tuyo. No sé si la gente nos estará oyendo o no.
1: Sí nos están oyendo. <risa> bueno, pero contestémosle a Edelmira. Yo, yo, yo le voy a contestar. Yo creo que tenemos programas enteros en Spotify donde hablamos de los pasos para comprar una casa. O sea, solo con tu comentario te digo, no estás lista para comprar una casa porque nos estás diciendo de un solo que estás endeudada. Eh, la, la compra de una casa, esa gran decisión financiera está reservada para personas que tienen solidez financiera y que tienen la capacidad de hacerle frente y que han tenido la capacidad de ahorrar la prima y que no están ahogados con la deuda de consumo. Así que yo te diría, quítate de la mente que alquilar una casa es botar el dinero, porque comprar una casa te puede poner en una situación como la que estás en un gran problema financiero. Así que tené paciencia, haz el método Fisherman, los siete pasos te van a dar una guía clara y sencilla de cómo ir abordando el tema de la deuda. Hay un paso ahí que es prepagar la deuda de la más pequeña a la más grande, abonándole la mayor cantidad de dinero a la deuda más chiquita.
0: 7802-4368. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo lo que pasa es que sufro de algo que se llama en inglés es ADD, que es déficit de atención. No nos habíamos
1: dado cuenta. <risa> lo
0: quiero, lo quiero hacer público
1: para que me wow. tengan tolerancia.
0: Todos vale, le tenemos
1: tolerancia.
0: <risa> los consejos son buenos, aunque la atención es limitada.
1: <risa> pero,
0: pero lo que te quiero decir es de que, es de que eh, algunas veces está, es, estoy, estoy viendo los los... Eh, los comentarios de la gente y Rey Alex nos dice Alfredo, lo de baboso no se escuchó, dice y dice que baboso en salvadoreño, no es ofensivo, en México y Estados Unidos es algo ofensivo pero muy chistoso
1: <risa> Ser dice yo los escucho en podcast y son lo máximo, gracias gracias a ti, estoy en el camino de seguir sus consejos poco a poco y cuando todo esté más estable los voy a visitar a su oficina
0: pero vaya, ojo, o, oí esto, pasa eso, eso no es sentido común avanzado, eso es como decir, yo estoy gordo y cuando rebaje voy a ir al nutricionista. No, necesitas ir al nutricionista cuando estás gordo, porque entonces es cuando mejor te va a ayudar. No necesitas estar solvente para venir a Fisherman. Aquí te hacemos solvente. Aquí si estás endeudado, te quitamos la deuda. Si estás mal estructurado, te estructuramos. Y si está saliendo tablas, te vamos a ayudar a cómo sacar dinero para invertir. Y, y el objetivo de todos los pasos es que te volvás solvente. Sí.
1: Daniel dice, hola Marilu y Alfredo, testimonio. Me he ordenado un poco gracias a sus consejos diarios. Pude guardar para esos gastos inesperados. Hace unos días, el carro me dio problemas y gasté 400 dólares. Y se siente genial solventar el problema y sin necesidad de acudir a una tarjeta de crédito y desajustar los compromisos del hogar. Gracias, Fisherman. Buenísimo. Esos son sí. los grandes logros. Sí,
0: y mira, yo, yo quiero decir el otro, porque como, como estoy haciendo un... Eh, yo hago un... Watch Party, en, en mi Facebook, que invito gente a que oiga el programa, entonces no puedo ver el Messenger, pero me escribió una persona que se llama Francisco, que de verdad le quiero mandar un tremendo abrazo, una felicitación, lo hemos hecho miembro, miembro honorable de la ciudadanía de la República Libertad Financiera, y les voy a contar qué hizo. Escribió y dijo, Alfredo, eh, eh, no era amigo mío en Facebook, o sea que yo no había visto el comentario, no, no, no te salen normalmente en el Messenger. Pero entonces vi que había un comentario y me metí a ver y dices, alguien que no es tu, está en tu círculo, y entonces me salió ahí, ¿ve? y lo leí, de, y Francisco me decía, ah, yo los oigo todo el tiempo, y soy fan, y oigo el programa, y me encanta, pero hace unos días escuché de una persona que se quería suicidar, y te quisiera pedir que por favor le dieras una asesoría, y yo la voy a pagar. Ey, te digo que me tocó el corazón, de verdad, porque entendés la sensibilidad de alguien de escuchar que una situación está pasando y a un perfecto desconocido quererle ayudar y, y esas son las cosas que de verdad por, por eso aunque, aunque veamos la situación que está mala, aunque veamos que la gente está haciendo cosas y los políticos se pelean y toda esta cosa se pone horrible en realidad no importa tanto porque existen personas como Francisco que tiene un corazón sensible que quiere hacer algo sin ningún interés por alguien que está sufriendo, que no conoce eso no es una genuina buena intención, es un, es un caramelo dulce ese. Y yo como le dije, le dije, se te va a multiplicar al mil por uno. Eso que estás haciendo por esa persona, esa intención se te va a multiplicar por mil veces. Porque es como que lo estuvieras haciendo a Jesús, que le estuvieras haciendo la hora de consulta. ¿Quién, quién le gustaría pagarle una hora de consulta financiera a Jesús? Cuando vos lo haces sin intención, más que de ayudarle o de solventarle un problema a alguien, eso mismo estás haciendo. Entonces yo le dije, desgraciadamente ya la estamos atendiendo gratis porque nosotros tenemos esa sensibilidad en Fisherman. Para eso trabajamos, para de verdad cambiar la calidad de vida de las personas. Pero de verdad se lo quería reconocer públicamente, de verdad le mando escamas, aletas y saltos de flippers de Fisherman en el mar por esa intención. Eso hace buenas personas. Esas actitudes hacen buenos ciudadanos, buenos empleados, eh, buen, buenos compatriotas. Si todos nos empezamos a comportar así, créanme que va a cambiar la situación. Está en nosotros, está en, en tener esa sensibilidad de decir, vos estás fregado. Y me, me dijo, decime cuánto necesitas. Y, y ¿sabes qué? Yo le escribí eso de agradecimiento y me dijo... Si hay alguien más que necesite, avísame y en lo que yo pueda ayudar con gusto. Te digo que he estado pensando en tal vez podemos hacer una cuenta en que la que publiquemos y que la gente pueda donar 5 dólares o 1 dólar y que ese fondo sirva para ayudar a gente que esté en problema, ¿verdad? No solo en las horas de consulta, nosotros ya hemos visto gente que, que deja de poner a los niños al colegio por, por las deudas o porque ya no da entonces nosotros hemos agarrado fondos que tenemos destinados y hemos ido a pagar el colegio y hemos ido a, a, a darle esa ayudita para que de verdad salga, obviamente para que eso salga Dios nos los tiene que poner en el corazón y nos los tiene que confirmar, no es que ven aquí y les damos pisto ¿verdad? tampoco están así las cosas <risa>
1: No vengan que no les vamos
0: a dar dinero, no están así. O sea, tiene que venir un mensaje de, del, del más allá para que, para que se los demos. Pero, pero hay casos que de verdad, cuando la gente abre su corazón, el mensaje llega, ¿verdad? Y con sí. esto vamos a ir a unos mensajes comerciales. <música> Visítanos en nuestras oficinas en Calle Cuscatlán, número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management. Y nuestra página web, FishermanWM.com. Llama al 2208-9797. ¡Ya regresamos! Apartamentos hay muchos, pero piensa en uno diseñado para tus necesidades. Con buen gusto, y a la medida de tu billetera. Descubre Villas Bernal, un proyecto exclusivo en San Salvador de 15 apartamentos de 88 metros cuadrados, totalmente equipados para que vivas cómodamente y como siempre lo soñaste. Comienza tu vida en la nueva normalidad con más lujo y comodidad. En Villas Bernal, Colonia Miramonte, Avenida Bernal, a solo 5 minutos de El Salvador del Mundo. Búscanos en Facebook como Vías Bernal o agenda tu cita al 7854-0881. Ponte las pilas, solo nos quedan dos apartamentos. Ya puedes solicitar hasta el 25% del ahorro que tienes en tu AFP Confía y utilizarlo a tu conveniencia. Pueden acceder a este beneficio hombres mayores de 54 años y mujeres mayores de 49 con al menos 10 años de cotización disfruta de este y otros beneficios de ahorrar para tu futuro conoce más en www.mianticipoconfia.com AFP Confía Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos Continuamos Atención, ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Continuamos con nuestro jueves de preguntas y respuestas. Y estamos en programa espectacular de jueves de preguntas y respuestas. Y como quiero hacer el, el reconocimiento correcto, el nombre de nuestro queridísimo ciudadano de la República de la Libertad Financiera de esta semana que se lleva las escamas de oro es Francisco Argueta. ¿Verdad? Entonces le quiero mandar un gran saludo a Francisco Argueta. Espero que el este programa. Y, y de verdad, eh, aplausos para vos. O sea, me quito el sombrero. Eso una máquina.
1: José nos dice, si estoy mal, mal evaluado en el sistema financiero IDICOM, mis ingresos son variables y tengo deudas con usureros, ¿a qué institución debería acudir para que me ayuden con un crédito para salir de las deudas?
0: Creo que debería de... Eh, recurrir a Fisherman.
1: Esa es, la, es la única solución Yo lo mismo iba a decir: o sea, no, no nadie te va a dar dinero. Entendés que estás mal evaluado en el sistema financiero por una razón. Eh, entonces, eso significa que no has cumplido el compromiso y eso se va a arreglar hasta que, hasta, hasta un que año pagues. después de que pagues esa deuda. Eh, si ya estás con usureros informales, esa es una alerta para nosotros horrible. Las tasas que cobran estos usureros informales, bueno, hay un estudio que hizo la Universidad Francisco Gaviria sobre la usura informal, eran hasta del 2000%. No sé cuáles son las condiciones de tu crédito, pero ya son temas de un gran cuidado.
0: Yo creo que es importante que habla Resuelve, ¿verdad, Marilu? Porque le puede ayudar también a estructurar, y creo que ahí hay unos programas. Pero no sé de... si con
1: los usureros informales, yo le diría más que a Fisherman. O sea, te diría, habla a eh, Fisherman 78024368. Eh, Sabes, cuando tú tenés una situación como la que estás viviendo, no es consiguiendo más dinero que se arreglan estos problemas. Creo que te tenés que tomar el tiempo de sentarte, ordenar tus números y empezar a evaluar cuáles son las posibles salidas, qué opciones de vender cosas tenés, cuál es el arreglo que tenés con los usureros, en cuánto tiempo podrías saldar esa deuda sin necesidad de pedir más dinero y, y eso es lo que nosotros hacemos. Creo que en eso de verdad te podemos ayudar más que darte un lugar en donde vas a ir a sacar dinero, vas a ir a hacer un hoyo para cerrar otro y cuando ya tenés esas condiciones de estar mal evaluado en el sistema financiero y estar en Bicom todas las condiciones de crédito son nefastas. Si de por sí ya son malas, para las personas que están mal evaluados son peores y con usureros informales son terribles.
0: Sí, y, y, y no solo eso, sino que eh, eh, la mayoría de personas le cuesta tomar esta decisión porque en realidad es el equivalente a ser un alcohólico y crees que si te cambias de tomar vodka, a cambiar vino, te vas a curar. Y no es eso. O sea, en realidad... El resultado es que tenés que dejar de tomar. O sea, eh, ya no, no podés, hay un, hay un problema. Y, y tenés que ir a ver de verdad qué es el, el sentimiento, el trauma, o el complejo, o el problema, que cuando el alcohol te cae te magnifica ese problema. E, es igual, igualito es la situación financiera. Tenés que entender la razón de por qué llegaste hasta esa situación. ¿Me sí. entendés? ¿Qué, ¿Qué necesidades querés llenar y qué hoyos querés cerrar? Para de verdad estar tomando decisiones que, porque yo se, te lo voy a decir, si paras un segundo, respiras, te hincas, bajas el ruido un poquito, te preguntas, en algún momento tú sabías que esas decisiones no eran buenas. Sí. Hay algo que te lo decía, lo que pasa es que tenemos callada esa voz de la conciencia y no queremos escucharla, pero tú sabes que hay algo malo, es que la naturaleza propia nos lo dice, ¿verdad?, sí. Que, que, que hay algo que está malo en esa decisión y que va a traer consecuencias negativas.
1: Así que llamanos. Y el último, Alfredo, que tenemos un minuto. Hace, hace un par de, Tatiana nos escribe, hace un par de años mi esposo y yo decidimos comprar una casa y la financiamos en 90% con una institución. Lastimosamente no conocía de ustedes en ese entonces. Sin embargo, hace dos años me di cuenta que fue un error garrafal de nuestra parte no asesorarnos ya que... Yo manejo los pagos y me di cuenta que de haber ahorrado la cuota que actualmente estamos pagando, ya tuviéramos una gran cantidad ahorrada. Creo que nos apresuramos mucho. Sin embargo, no me arrepiento, pero sí quisiera poder agilizar y salir de este crédito a un plazo incluso menor para no vivir esclavizado. Esto se lo comenté a dos amigos que no se metieron a créditos hipotecarios y que mejor ahorren. Lástima, no tuve a alguien que me dijera lo mismo. Pero escuchándolos me doy cuenta que ahorrar es la clave para comprar bienes. Gracias por su aportación. Definitivamente me comunicarán con ustedes para una asesoría.
0: Uy, qué, qué chivo. Pero, pero te voy a decir una cosa. No es una, o sea, aunque, aunque ya cometiste el pecado y ya te dieron tu condena, por buen comportamiento la podés aligerar. Es igual que la cárcel. Entonces, ¿cuál es el buen comportamiento? Trabaja fuertísimo tener un presupuesto bien apretadito y prepagar, 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 prepagar. Y eso acorta el plazo. Entonces ya no va a ser a 30, va a ser a 25, o a 20, o a 15, o a 10 años. Nosotros tenemos personas que han sacado créditos a 30 y cuando se dan cuenta el error que han cometido, porque nadie les pone la pistola en la cabeza para firmarlo, es en base a ignorancia, entonces se dejan ir con todo y la han pagado pagar. en cinco años. Y
1: ¿sabes qué? Hacé una tabla de amortización para que veas cuántos intereses te vas a ahorrar con cada prepago que le estás poniendo y eso motiva un montón a seguir prepagando. Y se nos acabó el tiempo, Alfredo. Gracias por todos los mensajes. Nos quedamos con un par de notas de voz para el día de mañana. Pero Buenísimo programa.
0: Y recuérdense que ir a través de la vida según una planificación financiera personal es un acto de una locura. ¡Salud! Muchas
1: gracias. Adiós.